0: No sé si te has dado cuenta cómo hay personas que rápidamente se sanan de cualquier herida o cualquier enfermedad y otras que tardan mucho en sanarse hasta de un catarro común. Y no estoy hablando del COVID, estoy hablando de, una, de un catarro, de una gripa. ¿Por qué no sana y por qué hay gente que sana tan rápido? Bueno, hoy me voy a enfocar en lo negativo. Así te doy la bienvenida por el placer de vivir. Y no es que sea negativo, pesimista, quejumbroso, pero ¿por qué hay gente que no sana llevando todas las recomendaciones del médico o por qué tarda tanto en sanar? Me va a acompañar aquí en el programa la doctora Silvia Orozco, que es especialista en el tema. Ella, bueno, me encanta su trabajo porque ayuda a la gente a disminuir el proceso inflamatorio del cuerpo, que ahí es donde empieza toda la enfermedad. Un cuerpo inflamado, unas células con inflamación, pues son... Caldo de cultivo maravilloso para que te puedas enfermar. A ver, si tú eres muy enfermizo o enfermiza o vives con alguien así, que cuando no es la gripa es la diarrea, cuando es la diarrea es la rodilla y luego le duele el cuello y luego que anda bien amolada que porque le dio un virus y no el COVID? ¿O le dio una sensación como que, de, como que rara? Y te cuentan signos tan raros así como... Cuando yo consultaba, doctor, ¿qué será? Así como que me empieza un ardor en el lado derecho del cuerpo y luego frío del lado izquierdo. Y luego como que me, me, la cabeza me hace... Uh, 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 como que con un zumbido. Y luego que el cuello como que sudor frío y luego caliente el sudor. Y luego cambia a frío a caliente. ¿Qué es? Y yo con cara de... de what? Pues no sé, señora, eso no venía en mi libro. Bueno, así hay gente que no sana. Cuando no es una cosa es otra. De eso vamos a platicar el día de hoy, quédate conmigo porque va a estar muy interesante por el placer de vivir. Y la nota del día de Joel Garza que siempre también son interesantes. Y gente que no sana y gente que este año no se casa, doctor.
1: No salió. No, no. Bueno, aparte Te que no diste la lengua. <risa> bueno, no, lo que les voy a compartir el día de hoy es que tantas bodas se han cancelado y están buscando el plan B. Unos y otros ya no.
0: O sea, cómo Ahorita les cuento me lo, Oye, no, no, siempre nos dejas picado picado. Pues sí, o sea, se queden. hubo mucha gente que tenía planeada boda sí, Bueno, muchos. si esto ya me consta a mí de dos casos La boda estaba programada para junio Sí Bueno, y con esto de que el COVID Ajá. Y que va, y que viene Ella ya dijo, siempre ¿sabes que? no ¿Por qué? Porque en esta crisis salió tu peor versión y te diste cuenta con quién. Sí. Sí. Y hay gente que sigue todavía los, los preparativos, pero con muchas dudas. Así es. A ver, nos vas a... Ahorita les digo. Quédate con nosotros. Y también, por si fuera poco, ¿por qué de repente hay gente que tarda tanto en sanar una herida emocional? Ops, cómo duelen esas. Te quedas conmigo en El Placer de Vivir. Soy César Lozano, el número para mandarme notas de voz. ...o mensajes escritos... ...más 52... ...8128-610-170. Iniciamos. ¿Por qué tardamos tanto en sanar... ...de una gripa o de alguna enfermedad... ...que otras personas se sanan tan rápido? Claro que influyen mucho las defensas del cuerpo. Bueno, yo tengo que agregar algo, ¿eh? Sé que me arriesgo mucho al decir esto... ...pero tengo pruebas para comprobarlo. El factor genético también tiene algo que ver en esto. Los genes cada día... Las, las universidades de gran prestigio los investigan a fondo y se dan cuenta que también tienen mucho que ver, incluso en el alcoholismo, la drogadicción, la depresión, la ansiedad. Padres ansiosos o depresivos, hay posibilidad de que los hijos tengan o sean más propensos a estar en eso, incluso el alcoholismo. ¿eh? Bueno, pero antes de hablar de ese tema con la doctora Silvia Orozco, que está aquí en cabina, eh, quiero compartir primero lo de heridas emocionales. Hay ciertas heridas emocionales que tardan mucho en sanar. Llámale ruptura amorosa, llámale decepción, llámale traición. A lo mejor la herida emocional que traigo cargando es algo de, de nunca sentirme amado, querido, valorado, mi autoestima baja. ¿Sabes qué te recomiendo? Que aceptes primero que tienes una herida. Acepta que hay una enfermedad, en este caso emocional. Después de haberlo aceptado, Tú sabes si lo enfrentas o lo te reprochas o te amargas, te adaptas o te vas. O sea, como lo dije en mi libro, en el más reciente, que espero que ya lo tengas. Date el permiso de enfadarte con aquellos que alimentaron esa herida. Porque, porque a veces el factor espiritual o religioso me dice... Pon la otra mejilla, ah, pero no me dan el permiso de encabritarme con quien fue el causante de que durante mucho tiempo haya sufrido tanto por una herida. Bueno, los terapeutas dicen que parte de tu proceso es que te imagines en la silla a la persona que te hizo tanto daño y que le digas todo lo que sientes si ya no está o no la quieres ver o no la puedes ver. Le dices todo lo que sientes. Es válido, es terapéutico. Me lo han dicho los terapeutas aquí en el programa. Y que ninguna transformación es posible si no aceptamos esa herida emocional. Y date tiempo para ir sanar, sanándola poco a poco. Los libros ayudan, los amigos ayudan, los terapeutas ayudan. Por favor, ayúdate, busca ayuda. Y si es ayuda profesional, mejor. Un terapeuta tiene todas las herramientas y estrategias para sanar esa herida que tienes cargando de tanto tiempo. Y al ratito te platico por qué nos sanamos de las eh, enfermedades, pero del cuerpo, las, las más comunes. Bueno, no sé cuáles son más comunes, si las emocionales o las del cuerpo. Vamos mejor con la nota del día de Joel hay ¡Ay, qué fuertes sí, las. Oye, ¿cuál será más común? Pues la emoción. No, no, la no gente es enferma. Es que hay gente que le duele la pierna, le duele el brazo. Yo pero pues porque están bien enganchadas porque la dejaron, lo dejaron. Bueno, tiene que ver con la emocional. Vamos <risa> bueno. mejor con tu nota. A ver. <risa>
1: Doctor, bueno, lo, lo mencionábamos. Oye, tantas eh, parejas que estaban contemplando casarse en este 2020, en, en este año que estaban contemplando casarse, pero pues le echan la culpa al coronavirus. Y otras dicen, bendito coronavirus, porque se dieron cuenta de la realidad, como lo mencionó al inicio de este espacio, que sacaron la versión, pues la versión de la persona
0: con la que se iban a casar. O sea, se enojó tanto o vieron cómo reaccionó, reaccionó ante la adversidad que dijo, Mejor. no, pues hombres sí, y mujeres. Hombres
1: y mujeres, esto va parejo. Y sí. se hizo una investigación y el 70% de las parejas que tenían contemplado casarse en un salón de fiestas bonito, el, el 70%... No se van a casar por ahora en este año ¿Por Ajá. qué? Porque no se dan abasto Ni se dice cuándo se acaba Ni se dice cuándo se van a reorganizar las bodas y, y los eventos cuando se
0: abre, imagínate
1: La saturación va a estar muy... Bodas ¿Cuál? en lunes Pues no lo dude.
0: Claro, pues sí. no hay salones No hay más Bodas en martes Y los de los salones ahorita están sobándose las manos Pues ojalá Ojalá, doctor. Porque ha habido muchas pérdidas Muchísimo. Los meseros, ni se diga Bueno, pero muchos también se van a rajar pues lo que vamos, muchos dijeron, mejor no nos casamos Tú ya sabes quién, ¿verdad? Que vine aquí al programa de especialistas Ay, a sí Ya tío. supiste Especialista en el programa ya con fecha y anillada Del verbo anillo ah, en el dedo quién. Ella dijo, gracias COVID Bueno como anillo al dedo no lo voy a decir, porque qué triste la enfermedad esta, como cierto presidente que dijo que esto cayó como anillo al dedo. Uh -huh. No, pero ella dijo, bueno, gracias a esta enfermedad me di cuenta, no me quiero casar. ¿Están a tiempo todavía? Pues Volpínsele, piénsele, ¿para qué anda? Con...
1: Y ahorro, Digo, si no alana... estás
0: seguro, ¿para qué te metes? Eh, pues sí. Por eso hay tanta gente que adentro ya se quiere salir.
1: Pues sí, a ah, no, tomen las decisiones que desean correctas y ya. Vámonos,
0: viva la vida. Hoy, está diciendo un soltero. Espérate, pues, no. déjalos que se casen tan bonito que es el matrimonio también. Pues, ¿eh? por mí no sé. Bueno, yo estoy soltero. Yo no digo nada, yo estoy muy contento <risa> ahorita. Bueno, hay gente que, bueno, es que tiene altas y bajas. Entendamos que el matrimonio no puede ser. Y ahorita que estamos, bueno, que tanta gente guardada, pues, ¿cómo? ¿Cómo quieres estar siempre de buen humor? De repente tienes derecho a estar solito. Exacto. Y en un confinado, en un cuartito de... Oye, es válido, pues, no imagínate Quédate conmigo, a ratito platico con la doctora Silvia Orozco Que te viene a decir por qué no te curas tan rápido de una enfermedad No me voy a enfocar exclusivamente al tema ya de moda, COVID ¿eh? No, de cualquier enfermedad ¿Te quedas conmigo? Estás en el placer de vivir, ahorita volvemos Yo no puedo pasar por alto el decir que muy, gran cantidad de las enfermedades Vienen del estrés, de la ansiedad, de la angustia, del miedo lo digo como médico y lo afirmo y lo compruebo en mi libro Actitud Positiva y a las pruebas me remito. Gran cantidad de la gente que está enferma, ahorita, tuvo un factor emocional previo que lo hizo que se enfermara. Y hay gente que... A ver, pregúntate qué viví antes de enfermarme de. Incluyo enfermedades graves como el cáncer. Y he tenido aquí a gente sobreviviente del cáncer que me dicen, efectivamente, yo sufrí una separación, yo tuve una decepción terrible, yo sufrí, eh, me cuentan, y luego desencadenaron una enfermedad como esa. No con esto puedo afirmar que todas las variedades de cáncer, leucemia y demás, tengan que ver con eso, pero algunas Sí tendrán que ver, aunque ha habido médicos que me han venido a decir aquí especialistas, 100%, doctor. Bueno, ¿qué puedo hacer? A ver, te recomiendo, ocupa, ocúpate, ocupa tu angustia. A ver, se yo raro, ocupa tu angustia, porque la ociosidad, la madre de todos los males, ocupa la, esa angustia y sustituyela con algo. O estoy angustiado, bueno, voy a leer, estoy angustiado, voy a ver una serie que me divierta, estoy angustiado, bueno, voy a hacer ejercicio. Con todo y mi angustia, aunque sea 10 minutos, 15, eh, activas tu cuerpo, sueltas endorfinas, dopamina y ya disminuiste la cantidad de serotonina, que es la que se eleva con la angustia. A ver, eh, evita conflictos adicionales en esa angustia. Aparte de angustiado por la situación económico, en económica, llegas y ahora te peleas con la pareja y ahora estás enojada con tu hijo y ahora no le hablas a tu hija, pues no. Llama a tus amigos, bueno. Momento para enviarles un mensaje, decirles cómo estás, que empiece un diálogo eh, eh, Bueno, ya sabes, sobre todo entre mujeres se secreta oxitocina Que es una hormona, una sustancia que les ocasiona bienestar, una sensación de paz El platicar, el hablar También en los hombres se secreta, esas, no esa sustancia, se, se tiene esa sensación Pero más entre mujeres y sobre todo comparte tu dolor Platícaselo a tu terapeuta, díselo a alguien, a quien le tengas confianza. Dile, tengo varios días que me siento ansioso por, me siento desesperada por, pero platícalo. No hagas el efecto olla express, donde al rato explotas, truenas, o Dios no lo quiera, te enfermas de algo más grave, o la enfermedad agarra un cauce más, o a sea, la forma crítica, y luego no hayas qué hacer. Angelitos... Ángeles, me estás oyendo, ¿estás de acuerdo con lo sí. que estoy diciendo?
2: Sí, completamente. ¿A
0: esto? poco no? A ver, ¿no te ha pasado sí. que, que hiciste un coraje, que te decepcionaste Ajá. con de alguien y después Ajá. te enfermaste, Ángeles?
2: Sí, oiga, hasta de dolor de estómago, así por lo rápido, ¿no? Eh, o no sé, o se llena uno de, de cierta, ay, no sé, de desesperación, vaya. Sí, claro o hasta el sí llega a pasar que hasta la diarrea le puede dar a uno no de
0: pues aunque no lo creas sí mi reina no, el, el cuerpo, cuerpo habla lo,
2: lo reacciona de esa manera exactamente uh -huh. sí y por no hablarlo este en su momento o por como dice usted, no esperar hasta a la última a la última reacción vaya y explotar como olla de presión no
0: y tú y, y a ti y tú acostumbras a platicar tus tus sí. ansiedades angelitos
2: Sí, sí, siempre, y si me siento así, pues intento este estar escuchando cosas positivas, música, no sé, música motivacional, ¿no? Uh -huh. Porque también hay de música a música también, eh, o hacer algo, o sea que me esté entreteniendo, vaya.
0: Pues sabe hay, no, hay gente parece. que se pone a escuchar música, pero de que me dejaste, de que ah, sin no. ti no soy nada, no, no, de no, que pues me es que déjame, pero... ¿no? Pero no me olvide... ¡Ay, no!
2: No, no, no. al contrario... O yo no nací
0: de, para amar, nadie nació positiva. para mí... Que me disculpe ah, no. Juan Gabriel y se va a dar dos vueltas no, en la no, tumba... Pero... No. Ah, ¿no lo cremaron? Pero
2: no, 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 no... no. no definitivamente no lo no, no pienso de esa manera...
0: Sí, no, Entonces, es que, tú sí que piensas que en positivo... Las,
2: las cosas más positivas, exactamente... Eres exactamente. feliz,
0: Angelitos...
2: Sí... Sí, 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 muy feliz, porque yo sé que mi, mi felicidad depende de mí y no de otras personas
0: fíjate nomás.
2: Intento hacerlo yo primero y ya después, y ya si no se dan las cosas o algo, pues
1: Pero no tienes
0: sé, pero tienes problemas no. como cualquiera de nosotros
2: Sí, sí, claro, sí, muchos retos y, y duelos, ya pasé dos duelos este hace, ¿qué será? ¿como dos años? Sí, dos años, pero mire, poco a poco va saliendo uno y, este, y me siento que estoy mucho mejor, la verdad Sí, no le niego que también de repente llegan ciertos momentos de melancolía, ¿no? Pero claro. nada que no se pueda este, sobrellevar, la verdad.
0: Pero tu sí, filosofía sí, es: soy feliz y salgo adelante. Y bueno, o sea. Sí, porque unas... dependo de mí misma. Porque depende ¿no? de ti.
2: Uh -huh. Estás casada,
0: soltera, sí. viuda.
2: Sí, no, estoy separada. Tengo dos niños y sobre todo son mi motorcito, ¿no?
0: Ah, Estás separada y el hombre pasar. apoya.
2: Sí, se sí apoya.
0: Ah, qué bueno. Sí,
2: sí, sí, sí apoya, pero este, pues obligadamente a fuerzas, ¿no? Pero sí lo hace ya.
0: Porque la ¿no? mayoría pues dicen ahí te ves, ¿verdad? Uh
2: -huh. Sí, exactamente, pero sí, hasta eso que no no se sea, ha hecho irresponsable en ese aspecto.
0: Qué bueno. Sí. Ángeles, sí. te mando muchos saludos.
2: Muchas gracias, doctor. Y me
0: gustó tu filosofía de vida, Ángeles, de que a pesar de la separación, a pesar de todo, la felicidad depende de ti y está en ti. Sí,
2: exactamente, y intento hacerlo cada día, cada día levantarme, dando gracias también, o sea, y disfrutándolo, ya Era... como sea, ¿no? Porque y... tenemos problemas todo el mundo, pero tenemos que disfrutarlo. Eso. Aún así, porque son aprendizajes. Pues
0: claro, porque para eso son las adversidades.
2: Exactamente, para fortalecerlo
0: Te mando un abrazo hasta Los Ángeles, angelitos, gracias
2: Muchas gracias Una
0: pausa, no te vayas Estás en Por el Placer de Vivir La doctora Silvia Orozco viene a decirte ¿Por qué tarda tanto tu cuerpo en sanar? ¿Te enfermas y tardas mucho en sanar? Te vas a sorprender con lo que te va a decir Ahoritita volvemos Cada que te preguntes ¿Por qué no me curo tan rápidamente como otra gente? Desde cosas simples, una herida hay gente que tarda mucho en cicatrizar. ¿Tiene algo que ver lo que comes o lo que no comes? ¿Tiene algo que ver eh, la fisiología de tu cuerpo? ¿Por qué tardas tanto en curarte de una gripa, Joel Garza? <risa> ¿Qué tarda? Oye, cuatro semanas para curarse una gripa. Ya lo ventaneaste. Pues lo ventaneé. Te duran mucho las enfermedades. ¿Por qué a una persona le puede durar tanto la enfermedad? Silvia Orozco, presidenta de la Zona México, nuevamente bienvenida por el placer encantada, de vivir. Encantada, encantada. El público te aclama, le contestas a toda la gente, Así es, aunque encantada. te tardas un poquito. No, Arroba es DRA, una... doctora Silvia Orozco, DRA, Silvia Orozco, ahí la pueden encontrar en Instagram y en Facebook. A ver, ¿por qué nos sanamos? Los
3: médicos nos preguntamos qué hacer cuando el paciente está enfermo, cuando deberíamos de preguntarnos ¿Qué hacer para que no se enferme? Uh -huh. Porque la mejor medicina es la que evita que te enfermes. El mejor doctor es que el que, aquel que evita que tú te enfermes. Entonces, ¿por qué no nos hacemos esa pregunta? ¿Por qué no sanamos? Y la razón es muy sencilla. La literatura médica recientemente habla de algo que se llama el bloqueo de la autocapacidad para sanar. En español, quiere decir que nuestro cuerpo tiene fuerzas poderosas para sanarse a sí mismo Solo. y está bloqueado. Y está bloqueado. Entonces, escucho a esa gente que de, antigüedadmente decía, déjate que fluya la gripa. Dejate que salga, que salga, que salga lo gripa. malo. Cuando tienes
0: diarrea. Pues eh, <risa> tápate mucho, suda mucho. Es, Error, verdad. Tápate pacha, todo y suda mucho y con eso ya te vas a curar mañana. Y es que el cuerpo tiene mecanismos
3: realmente que nos hacen autocurarnos. El problema es que en esta sociedad moderna se han suscitado varios componentes del estilo de vida que han bloqueado esa capacidad para que nosotros seamos sanados. Entonces hemos recurrido a fármacos que te quitan los síntomas, por ejemplo, si tienes gripa, un antigripal, si tienes acidez gástrica, un antiácido; si tienes depresión, un antidepresivo, si estás muy ansioso, pues un ansiolítico. Pero resulta que esos mismos medicamentos que pretenden curarte te producen más bloqueo. Ahora se sabe que el uso de esos fármacos y abuso de ellos, prescritos muchas veces por nosotros como médicos, hemos llegado a bloquear más la capacidad de autocuración, no termina de sanarse. Entonces, así como lo mencionabas exactamente, desde una herida, una persona tarda mucho más tiempo en sanar, es el peor síntoma de que vas a vivir con menos calidad de vida y tendrás una enfermedad crónica. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Bueno, cambiamos el estilo de vida. Hace 50 años todos los alimentos eran orgánicos. Hoy, no tenemos alimentos orgánicos, el aire que respiramos está contaminado y lo peor es que las decisiones que estamos tomando es abrir un paquete de bolsita rápido y colocar un montón de calorías aquí y un montón de aditivos y químicos y eso es lo que está provocando que tengamos esta pandemia de enfermedades crónicas, niños y jóvenes que serán enterrados por oh, primera generación por sus propios padres por qué este triste, bloqueo. Triste, qué triste. De a ver, vamos a dar
0: una recomendación. que volvamos Tres a la una. Tres. Tres Uno.
3: recomendaciones. Y la primera es muy sencilla. Para salir de este bloqueo, que evita que te cures, porque ese es un síntoma de que estás sano. La ausencia de la enfermedad no garantiza la salud. Si tú sanas rápido de algo, significa que estás bien, en perfecto equilibrio. Tu primer, la primera recomendación es, mira, dos cosas. Quita ya la comida chatarra y empieza a moverte. Porque muchas veces esperamos a que, y, ah, voy a ir al gimnasio, y me voy a inscribir y que hacer todo un ritual y un rollo que realmente no va a suceder. Y empieza con cosas prácticas, por ejemplo, deja tu automóvil cuatro o cinco cuadras más lejos de lo que normal, normal. No voy a decir
0: así. lo que me dijo una señora, me asaltaron por haber parado cuatro, yo, yo recomendé eso. <risa> pues también fíjese dónde lo para y a dónde va, tampoco te voy a decir que en una zona de riesgo hagas eso, ¿verdad? sí es, hay que ser prudentes,
3: usa, la, usa las escaleras en vez del de el elevador eso es otra recomendación o el mejor ejercicio es no permanezca sentado, por favor, no permanezca sentado, muévete, pero también los alimentos chatarra, y, y, y quiero hablar sobre este concepto, es todo lo que viene empaquetado en una bolsita, que cuesta muy barato, pero al rato es más caro pagar la enfermedad crónica y que tiene un montón de calorías y aditivos químicos, así es que ese es el primero. El la chatarra. Sea, la chatarra. Afuera. Segundo, algo que sucedió y porque lo cual está bloqueada nuestra capacidad natural de autorrepararse es algo que estaba ahí hace 100 años y hoy ya no está. Se llaman grasas de pescado. Especialmente una que se llama EPA. Esa grasa que proviene del animal marino debería de estar ahí para repararnos de ese bloqueo que existe y ya no está. Los mexicanos tenemos una deficiencia del 95 al 98% de esa grasa. ¿Por qué? porque antes comíamos más pescado. Y hoy que queremos regresar al pescado, y lo sabemos en todas las áreas de la medicina, pues está contaminado. Entonces hay que utilizar eh, suplementos que sean ultra limpios, Cuidado. La Organización Mundial de la Salud dice come pescado una vez a la semana, nada más. Porque hay petróleo en el mar, mercurio, dioxinas y bifenoles policlorinados. La grasa del pez repara. Repara y desbloquea. Y aumenta tu capacidad natural de autocuración. Tú
0: dijiste, busquen cápsulas de aceite de pescado, pero Ulas. métalas en una, pro, en una prueba. ¿Cuál es la prueba? Recuérdalo. La primera
3: prueba es cuando tú la colocas al congelador y no se congela. Pero eso habla nada más del primer paso, ¿eh? Del primer paso. Pero lo más seguro es que puedas buscar una marca que te dé los... Como las de la serena. zona, los que tomo
0: yo. A ver, tercera tercer recomendación.
3: La tercera recomendación tiene que ver contigo mismo. Tienes que mejorar para poder sanar tus pensamientos y tus emociones. Ahora se sabe, existe algo que se llama biología de las creencias. Cuando una persona tiene creencias negativas, no puede curarse a sí mismo. Cuando una persona es, 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 experimenta odio, resentimientos, coraje,
0: se, enferma se
3: bloquea totalmente claro. el sistema de curación. Porque no somos nada más lo que comemos, que es tan importante. Somos emociones, somos campos energéticos. Ahora se sabe que una emoción positiva... Contraria, tú lo no has estudiado aquí mucho, que es la gratitud, el ser agradecidos, practica, practica como si fueras a hacer básquetbol, practica la gratitud, practica el amor verdadero, la risa, practica la risa, la confianza, ¿sí?, todo esto es medicina. Se llama biología de las creencias y se sabe que lo que estamos pensando y sintiendo
0: transforma
3: completamente nuestro sistema inmunológico. Las reacciones se
0: vuelven rapidísimas de la y curación. Y te curas más rápido. Está diciendo la doctora Silvia Orozco cómo activar nuestro sistema de curación instantánea que todos tenemos, pero que lo tenemos bloqueado. Por eso nos sanamos. Qué fuerte estuvo lo que acabas de decir. Las... Re... Obviamente el pescado, el aceite de pescado, uh, dijiste que el, la importante, los pensamientos. Moverte. El movimiento. No el ponerte
3: chatarra, no comer comida chatarra. Nada
0: de, ch bájale a la chatarra, por favor, tanto que lo hemos dicho por los radicales libres. Gracias, doctora. Siliboros. Al contrario,
3: decirles por último que la mejor medicina es aquella que evita que te enfermes. Y el mejor momento para ir al doctor es cuando estás aparentemente sano.
0: Saz. Búsquenla, arroba DRA, doctora DRA Silvia Orozco Ahí la encuentras en Instagram y en Facebook gracias Por el placer por de vivir, gracias Puro por el honor de vivir. Gracias por venir Una pausa, ahorita volvemos Pregúntale a César un segmento exclusivo Para mi querida comunidad hispana aquí en los Estados Unidos Donde tú me mandas, me mandas una nota de voz O un mensaje escrito a mi Whatsapp ...al WhatsApp del programa, que es más... 5281 170, y ...yo te contesto... ...cómo lo hace esta mujer... ...que está muy desesperada... ...porque el marido le ha cambiado mucho... ...y no por el COVID... ...a ver, escucha esta nota... ...de una mujer desesperada... ...a lo mejor como tú...
4: Hola, doctor César, buenos días... ...pues bueno, yo lo sigo de, desde siempre me gusta, me gustan sus consejos cómo ayuda, cómo me calma me da paz, en muchas ocasiones ando alterada y lo escucho y, y me pongo mejor el motivo de este audio es porque pues no, no tengo confianza en, en mi pareja, siento que siempre anda con, con su celular a todos lados y sí, exactamente el trabajo lo hace que tenga que estar al pendiente del teléfono y de todo por cualquier llamada él debe estar atento, ¿no? Pero luego siento como oculta cosas. Le pregunto temas del trabajo o alguien referente al trabajo y siempre contesta enojado, evadido, molesto, como que está a la defensiva. Ya no sé qué hacer. Si sí. se lo he platicado de no me gusta que seas así porque contestas grosero y me dice, ok ya no lo voy a hacer. Pero lo sigue haciendo. No sé si ya a veces mi actitud es de, bueno, ya me vale, no quiero saber más, no te voy a hablar, nada del trabajo. Pero vuelvo a caer y volvemos a tener el mismo problema por su actitud.
0: Pues mi reina, usted puede tomar tres caminos. El primero no hacer nada y no decirle nada y que las cosas se queden igual y tú intentar de ser como eres o mejor que como eres, que no te lo recomiendo mucho. El segundo camino es enfrentarlo, pero enfrentarlo de buena gana, es sentarte en un buen momento de él, en un momento tranquilo de los dos y decirle algo positivo, algo que te agrada de él y luego decirle algo que te ha dolido de los últimos tiempos, que es que está todo el día en el celular, que siente que, que no sientes confianza, él lo va a negar, te va a gritar, te va a decir no es cierto, ya te he dicho que no, bueno. Después de eso, antes de decirte el tercero, es tú le dices, yo no me siento segura, no me siento tranquila y si sigo dudando voy a tener que tomar decisiones por el bien tuyo y por el bien mío. Porque lo que yo más deseo es que estemos bien en familia tú y yo. No sé si haya hijos porque no me dijiste de eso. Y la tercera es ponerte a reclamarle a él o ponerte a... A enojarte, hacerte la enojada, el cambiar tu actitud, que tampoco te la recomiendo. Yo te recomiendo la estrategia número dos, hablando se entiende la gente. Y si él no quiere tomar cartas en el asunto, no quiere cambiar su actitud, sigue de un genio de la patada, ahora yo te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo con una persona que te está demostrando que no le importa tu relación? Probablemente... Pues esa relación dio lo que tenía que dar. Yo no lo voy a acusar ni de infiel, porque yo no sé ni quién es, ni me consta con quién se esté mensajeando. Lo que sí me estoy dando cuenta es que hay faltas de respeto, que está enojado, dice que siempre estás, dice, dices tú que siempre está enojado y a la defensiva. Eso no es una buena relación, no es una relación sana. Si son más los momentos de discusión y de tristeza o de amargura a su lado, pues que los momentos de alegría, de tranquilidad y de paz, le pregunto a todo mi auditorio, ¿qué haces con alguien así? Me, me duele mucho hablar de esta forma porque creo en el matrimonio, creo en la relación de pareja, pero hay ocasiones en las cuales por el bien de cada uno hay que tomar decisiones. Espero que te haya servido mi comentario. Amiga querida, y ya me voy mi gente linda que compartimos el mismo idioma, ya eres parte de mi club, el club creciendo juntos, el club más exclusivo que tengo, donde podemos platicar y hacer preguntas directas a través de plataforma Zoom y tomar un tema cada mes diferente, media hora de tema y casi una hora de preguntas y respuestas. Eh, si no eres parte de mi club, te invito a que te inscribas al Club Creciendo Juntos. Mandas un correo a tallerenlinea.cesarlozano.com taller en línea arroba .com, y di quiero ser parte de tu club. Oye, me encanta compartir contigo por el placer de vivir. Todo el equipo de producción y un servidor hacemos este programa con mucho cariño. Jacibe, Cintia González, Joel Garza y un servidor. A Mario Almaguer también, parte de la producción. Todos te decimos gracias. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Recuerda. El problema no es que te enfermes, no es lo que te pasa, es la reacción que tienes cuando te enfermas o con lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!